0: Pero eh, de los dos escogí uno basado en un libro que de hecho me regaló uno de los hermanos de aquí y estuve estudiando y hubo un tema que, que me gustó y el título es Haciendo Guerra. Mire para allá, Haciendo Guerra. El hermano Tony ahorita mientras cantaba decía contra viento y marea. En Puerto Rico usamos esa expresión, ¿verdad?, de que uno sigue para adelante, a veces con problemas, con dificultades, con enfermedades, y a veces le preguntan a uno, ¿cómo está Y uno dice, ahí contra viento y marea. Eh, 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 en mi país se entiende bien, y tal vez en Centroamérica ahora con todas estas tormentas y, y las cosas que han habido, eh, eh, te trata de caminar en contra del viento o en contra de la marea en la mar, pues... Eh, usted comprenderá qué es lo que queremos decir, o sea significa lucha, batalla, significa hacer guerra y, y el tema de hoy lo vamos a basar en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 15 yo no le iba a dar los besos a los muchachos pero de todas maneras me, lo, me los agarraron así que entonces pues los leemos acá, gloria al nombre del Señor les estamos haciendo la vida muy cómoda, gloria a Cristo para siempre lo único que si usted se duerme, sueñe que me saqué la lotería. Amén. Para ver si se cumple. Gloria al nombre del Señor. Siempre es grato y bueno verle. Gloria al nombre del Señor. Siempre es bueno ver un pueblo que es un remanente fiel, que hace guerra, lucha, batalla, contra viento y marea. Dice, Señor, aquí estamos presentes. Gloria a Cristo para siempre. En Lucas 19, 11 al 15, dice, Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia, dicta sentencia y hace la... Hace la guerra. Verso 12. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas en su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él. 13, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Siguiente, Lo siguen, note bien, los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Verso 15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. ¿Se recuerda de Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo? Las gobernará con puño de hierro. Lo siento por California con todo su liberalismo y con todo con su relajo y con todo su... Eh, 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 estaba escuchando al gobernador al cual respetamos. La Biblia dice que hay que orar por lo que están autoridades pero estaba, estaba diciendo que estaba promoviendo junto con los otros políticos para que se contradijera la ley que había pasado la, la Corte Suprema para que se siguieran eh, llevando a cabo abortos. Entre ellos se entrevistaban a una joven que es estudiante aquí en la eh, Universidad de California y ella estaba diciendo que ella estaba a favor del aborto porque ahora mismo si ella saldría embarazada, ella abortaría porque ella no podría criar un hijo. Entonces yo le digo a mi esposa, la estupidez, uy, perdón, perdón, no debí usar esa palabra, la idiotez de esta muchacha es que si tú no tienes la capacidad de criar un hijo, entonces evita tener relaciones sexuales. En vez de convertirte en una persona que vas a quitarle la vida a un ser humano que desde el primer momento que es gestado en el vientre de la madre. Salmo 139 dice, mis ojos vieron el rostro de Dios. Y la Biblia dice en ese mismo Salmo 139, yo fui entretejido en el vientre de mi madre. Cuando una mujer queda embarazada, esa criatura no es el derecho de hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, esa criatura no es suya, de hecho la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, Dios no los presta a nosotros por un tiempo, nosotros los cuidamos, los educamos, los guiamos, pero no pertenecen a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un sistema político que está engañando a nuestra juventud y está engañando a nuestra, a nuestra población, diciéndole que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nos da la gana. Pues mire, hermano, si usted tiene la libertad de hacer lo que le da la gana, pásese la luz roja a ver qué va a pasar cuando lo vea un policía o venga otro carro pasando la luz verde. Entonces... eh. eh eh, el, el gobernador de nuestro estado está diciéndole a la gente que los otros gobernantes eh, eh, son atrasados, son cuadrados y que toda mujer que quiera abortar se venga para California a abortar de gratis. ¿Quién dijo que eso es de gratis? No es de gratis. Todo dinero que el gobierno usa para todas estas cosas es dinero que sacan de nuestro trabajo. Es dinero de, de ayuda médica que le cortan a los ancianos. Es dinero de ayuda eh, eh, que le cortan a los niños de, de clases especiales. El gobierno no está dando dinero gratis, hermano. Yo lo siento, yo soy prohispano, soy proinmigrante, Ayudamos a los inmigrantes, pero los indocumentados tienen que abrir los ojos. El gobierno lo que está es haciendo lo que hacía el gobierno de Roma, el gobierno de Roma lo que hacía era que distraía a la gente porque los Césares decían, mantenga a la gente distraída y los mantiene bajo dominio. Por eso era que existían eh, 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 los juegos de los gladiadores y de los leones. Entonces eso es lo que están haciendo con nosotros, dándonos una supuesta libertad que no existe porque es libertinaje lo que se está ocurriendo. Pues yo le tengo noticia. la Biblia dice, oiga bien, de su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones y las gobernará. California será gobernada con puño de hierro. Dice, él mismo exprime uvas en el lagar del fural del castigo que viene de Dios Todopoderoso. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe lo que es el lagal de uvas? ¿Usted, usted ha visto? ¿Usted vio una película que se llama Walking in the Clouds, Caminando las Nubes? Es una de las mejores películas que usted puede ver. Ahí salen las mujeres exprimiendo las uvas. Usted sabe que la gente que toma vivo, eh, eh, perdón, vino, está tomando eh, eh, vino con pies sucios. Bueno, yo espero que se laven los pies, ¿verdad? Pero eh, 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 el vino o el jugo de uva se saca exprimiéndolo. Entonces significa... Que eso es lo que va a hacer Dios, dice, Él mismo exprime uvas en el lagal del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Hermano, yo sé que a mí me gusta hablar de la gracia, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la restauración, que tú te caes siete veces, siete veces Dios te levanta, tu peca te arrepientes, Dios te perdona, pero viene un día en que Dios vendrá enfurecido y castigará a las naciones. El problema es que la mayoría de los cristianos creen que esto es juego. Pero un día va a venir el Señor y le va a reclamar a lo que están haciendo nuestras ciudades. Por ejemplo, ahora mismo vino, vino una señora y puso un comentario en, en una de las páginas sociales en la que yo estoy en la ciudad donde yo vivo y dijo, ¿qué está pasando con nuestra ciudad?, que ha ocurrido no solamente el mes pasado ahora el, el viernes que viene van a tener un festival el sábado también van a tener un festival la policía estaba desfilando con ellos yo no sé yo puedo estar equivocado pero se supone que la policía está para proteger la ciudadanía no para identificarse ni con los cristianos ni con LGBTQ ni con comunistas ni con nadie están ahí para proteger la ciudadanía me puedo equivocar pero pero el gobierno piensa que se está burlando de Dios y hay un verso bíblico que dice que un día Dios se burlará en la cara de ellos. Porque un día vendrá el furor de Dios y dice que Él los exprimirá en el lagal de su furor. Yo no sé usted hermano, repito a mí me gusta hablar del amor de Dios, pero yo no quiero estar bajo el furor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una de las historias bíblicas más interesantes que le dan a los niños es el Arca de Noé. ¿Cuántos han oído el Arca de Noé? En el Arca de Noé, que dijo un predicador, yo repito, dijo él, yo repito, que los animales eran más inteligentes que los seres humanos. Porque Dios le dio a los animales, Vino un diluvio de dos en dos para el Arca, y ahí iban todos los animales. Y, Mo, y, y, y Moisés iba a decir, y, y, me acuerdo de un chiste, Cindy, ya me acordé de, del hombre aquel, Sí, porque había un predicador que decía, y Moisés metió los animales al arca, y Moisés los metió de dos en dos, y Moisés esto. Y un hermano le dijo, no fue Moisés, fue Noé. Y dijo, ese mismo es, pero fue uno de ellos. <risa> pero pero vamos a aclarar, era, 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 era Noé, era Noé. Noé estuvo 120 años, ¿Cuánto? 120 años predicando a la gente viene un diluvio viene un diluvio viene un diluvio ¿sabe qué hacía la gente? se reían de él se burlaban de él ¿sabe por qué? porque nunca había llovido la Biblia dice en el libro de Génesis que la tierra era rociada con un rocío de, de la madrugada entonces nosotros nunca hemos, hemos visto a Cristo descender del cielo en las nubes ¿verdad que no? pero predicamos que Cristo viene sobre las nubes con poder y gloria ¿Y sabe qué? La gente se burla de nosotros, la gente se ríe de nosotros, Hollywood hace chiste de Cristo, hasta ahí se usa una película donde Cristo salía como que le gustaban los hombres, hermano, eh, eh, eso, eso es una vulgaridad, pero ¿sabe qué? Un día, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, dice, como fue en los días de Noé, así será en los días del tiempo, del fin. Mientras la gente estaba haciendo fiesta, mientras la gente estaba jugando, mientras la gente estaba distraída, es más, la Biblia dice, mientras estaban comiendo y bebiendo, de momento, Dios cerró la puerta del arca. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre ni mujer que pueda hacer lo contrario de lo que Dios ha hecho ni puede abrir la puerta eso es algo que ustedes lo saben bien después que los animales entraron de dos en dos al arca Dios dejó la puerta abierta siete días siete días y muchos predicadores piensan que los días que estamos viviendo simbólicamente son esos siete días y que ya pronto Dios va a cerrar la puerta de la oportunidad de la gente ser salvas a través de Cristo, porque pronto viene el furor de Dios, porque las naciones se han volcado en contra del Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, es difícil, yo siempre digo, yo soy el chico malo de la película, porque algunos están llamados a ser ingenieros, otros a ser doctores, pero hay algunos que aunque no queramos, Dios nos llamó a ser pastores. ¿Usted sabe, usted sabe que hubo un hombre en la Biblia que le dijo al Señor, más nunca voy a hablar en tu nombre. Y al rato estaba diciendo, pero hay un fuego que quema mis huesos, no lo puedo resistir. Y tengo que seguir hablando en el nombre del Dios Todopoderoso. Y aunque yo no quiera predicar, y aunque yo quiera hablar solamente del amor de Dios, hay veces que hay un fuego del Espíritu Santo que quema nuestros huesos, y aunque la gente nos mire con ojos de pistola, y aunque a la gente le caigamos gordo y pesado, no hay mejor cosa, dice el libro de Proverbios, que el verdadero amigo te dice la verdad de frente. El que te ama, te predica la verdad. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, estamos usando Apocalipsis capítulo 19 para que ustedes vean que sí, eh, 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 la Biblia habla de hacer guerra, alabado sea el Señor. Entonces, tenemos 10 razones para aprender sobre la guerra. Ahora, yo cuando predico, en dos puntos predico una hora y les voy a dar 10 puntos. ¿Cuántos están listos? Ah, eso ni ustedes lo creyeron. Bueno, este es el mensaje más rápido que yo voy a traer. Razón número uno. Jesucristo dirige los ejércitos del cielo y hace guerra con justicia. Aunque tenga mascarilla, diga con justicia. Esta parte que viene ahora es bien fea. Y yo sé que tenemos mucha gente viéndonos en las redes sociales pero gloria a Dios por usted que está aquí, porque quiere decir que usted es el que Dios está preparando para el ministerio. Muchas personas no hacen nada en el ministerio. Voy para atrás. Muchas personas no hacen nada en el ministerio. Sigo. Porque no quieren pelear. Mucha gente no se envuelve en el trabajo de la iglesia. Mucha gente no se envuelve en el trabajo del ministerio. Mucha gente no quiere cooperar con los proyectos de la iglesia porque no quieren pelear, no quieren guerra. ¿Estamos aquí todavía? Una vez un predicador le dijo a un hermano, yo repito como boca de ganso, ¿verdad?, Dijo, ay, yo no sé, ustedes los cristianos siempre se pasan hablando que están en guerra con el diablo y en pelea con el diablo y, y esto con el diablo. A mí el diablo no me hace nada. Y el predicador le dijo, porque como tú no haces nada, tú no eres problema para el diablo. Los que son problemas para el diablo son los que se envuelven en el ministerio son los que trabajan en las cámaras son los que trabajan en el sonido son los que limpian los baños son los que limpian la iglesia son los que hacen posible que, que el techo esté correcto aquellos que están envueltos en el ministerio que de una manera u otra ayuda son los que están en guerra con el enemigo en mi país dicen a un árbol que no da fruto no se le tira piedra usted cree que el diablo va a perder el tiempo en un hermano que nada más entra y sale y no se sabe si vino o no vino a la iglesia pero cuando el diablo ve que llega aquella hermana, en Puerto Rico había una hermana, de hecho hoy hablábamos del evangelista Gigi Ávila, ¿verdad? Eh, yo soy de una de las mejores ciudades de Puerto Rico. <coughs> Se llama Ponce, eso es el sur de la isla. Caliente, pero a cinco minutos caminando está la playa. Yo me iba hasta en Sandalia, alabado sea el Señor todos los días podía ir a la playa yo tenía mi piscina privada sea el nombre de Dios glorificado y ahí pues tenemos un parque de pelota que se llama el parque Paquito Montaner y había una hermana que cuando el evangelista y había le daba campaña en aquellos años eran 15 noches corridas y yo trabajaba a dujier. usted sabe lo coge un jujier el que tenía que estar a las 5 y media de la tarde en el parque yo salía a las tres y media del trabajo, llegaba a mi casa, me bañaba, comía algo y a las cinco y media tenía que estar en el parque. Y las campañas terminaban a las once y once y media de la noche por quince noche corrida. Yo quisiera que Dios pusiera ese espíritu otra vez en la iglesia de nuevo, especialmente en la juventud. Y esa hermana se sentaba en la última fila arriba. ¿Cuántos han ido a lo que antes era el Staple Center? Usted sabe que hay unas sillas que están hasta arriba. Y yo abajo, hermano, pero estoy hablando, no voy a exagerar porque los boricuas, ustedes saben cómo somos nosotros, ¿verdad? Los boricuas chocan dos carros, y sí, muchachos, habían como 15 carros envueltos en el accidente. <ríe> Aquella hermana gritaba aquí, soy en la adelante. Y desde allá arriba, ella empezaba, ¡Járalo! Eso se oía en todo el parque, el mar. ¿A quién usted cree que el diablo le hacía guerra? Al que llegaba allí y cuando Gigi decía, ¡Cuántos alaban a Dios! Y la gente se quedaba así. Más le emociona a Maistre que a Cristo. Pero cuando Gigi decía, ¡ya su nombre! Ella salía de allá. Gloria a Dios y todo el parque la oía. El enemigo no le hace guerra a la gente que no hace nada en el ministerio. Usted ve, la gente siempre acusa a los pastores: a ah, ese pastor está enfermo porque está en pecado. O ese pastor le chocaron el carro que está en pecado. No déjame decirte algo, el pastor no está enfermo porque está en pecado, el pastor no le chocaron el carro porque está en pecado, a ti no te chocaron el carro porque está en pecado, a ti no te, tú no tienes enemigo en el trabajo porque está en pecado, simple y sencillamente lo que pasa es que como tú estás envuelto en el ministerio y cuando termina el culto tú empiezas a limpiar la iglesia para que el domingo la iglesia esté desinfestada, el enemigo dice, a ese es al que yo tengo que detener. Pero ¿sabe qué le vamos a decir al diablo en esta noche?, Hoy venimos a hacerte guerra como Cristo dijo que te iba a hacer guerra. Nosotros también venimos a hacerte guerra en el nombre poderoso de Jesús. Gente que no, 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 no quieren pelear. Mire lo que yo puse aquí en minuta. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que unirte a su ejército. Tienes que... Peliar. Apocalipsis capítulo 19 si te le da un poquito para atrás dice que Jesús venía ¿con quién? con su ejército nosotros no solamente somos salvos nosotros no solamente somos cristianos nosotros no solamente somos bendecidos nosotros no solamente tenemos la bendición oiga bien nosotros tenemos la bendición que no tienen montones de gente en otras religiones nosotros podemos orar en el nombre de Jesús y cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, todo el reino de los cielos se abre. Y dice, ahí hay alguien mencionando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice en el libro de, de, de Hebreos, ha llegado confiadamente al trono de la gracia y alcanzaréis misericordia en el momento oportuno. Somos los únicos que en el momento de la enfermedad, que en el momento del dolor, podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús, toca mi cuerpo en salud, y todos los cielos se abren, y Dios oye la oración. ¿Usted sabía que la Biblia habla de, de copas en el reino de los cielos? Habla, a mí me gusta porque hay dos tipos de copas, entre las varias que hay. Una de ellas a mí me gusta porque una de ellas dice que cada lágrima que nosotros derramamos son depositadas en unas copas en el reino de los cielos. ¡Wow! O sea, cuando la gente me criticaba porque yo lloraba cuando predicaba por la muerte de mi hijo que todavía lo lloro. Había gente tan vulgar y tan dura de corazón que decían yo no voy a estar en una iglesia donde hay un pastor que está llorando porque la, su hijo se murió. Y yo dije, Señor, Tú sabes que yo ni a un enemigo le deseo este dolor. Lo que esas personas no sabían era que cada lágrima que yo derramé aquí eran recogidas por ángeles puestas en unas copas en el reino de los cielos. Ahora, también dice que hay unas copas donde están las oraciones de los santos. Estoy hablando de ustedes. Usted dice, ay, pastor, si usted supiera, yo soy un santo diablo. No, yo lo sé. <risa> Pero delante de Dios, cuando Dios lo mira, y Dios lo ve usted lavado en la sangre de Cristo, lo ve como un santo, como un hombre y una mujer que tienen derecho a levantar oraciones que la Biblia dice aún más, déjame decirte algo, oh, aleluya, se me fue el tiempo, ¿Seguimos? seguimos, seguimos. La Biblia dice que cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento iba a entrar al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio a Dios, tenía que entrar con una lámpara, o no, no, no una lámpara como la de ahora, sino... Ustedes han visto, ¿verdad? Algunas religiones que usan una de esas echando incienso. Pero el problema es que el sacerdote tenía que entrar con un incienso que su olor era grato, rico, delicioso olerlo. Algunos de ustedes se han dado cuenta cuando yo entro a la oficina que hay una lamparita allí que yo la saco, le echo agua, le echo unas gotitas. A veces le he hecho limón, a veces le he hecho peppermint, a veces le he hecho diferentes cosas menos marihuana. Y usted entra a la oficina y alguna gente entra y dice, ay pastor qué rico huele aquí, huele como a limón. Y yo digo, así mismo era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ah, oh, santo, para entrar a la presencia de Dios, usted tiene que entrar con un olor grato. Y cuando el sumo sacerdote prendía ese incienso, ese, ese humo subía ante la presencia de Dios y el olor era tan grato que cuando Dios miraba al sumo sacerdote lo veía cubierto por el humo del incienso con olor grato. Y en vez de Dios ver a un sacerdote pecador, veía a un hombre cubierto con la gracia que la Biblia dice que ahora nosotros, el apóstol Pedro dice, que usted y yo ahora somos olor grato a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios mira ahora para esta iglesia, cada uno de ustedes, Dios lo está viendo cubierto con el olor grato, con el incienso grato, diciendo cada uno de ellos, cada uno de esos hombres, mujeres y jóvenes que están hoy en Ministerio Bautista Logo, han sido cubiertos con el olor grato que se llama Jesús de Nazaret, sea el nombre de Cristo glorificado. Eso es maravilloso. Yo quiero que usted entienda, yo quiero que usted entienda que cuando usted está orando, su oración sube como un incienso de olor grato a la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! Eso no lo tienen ninguna otras religiones. Eso lo tenemos los que creemos en Cristo. Respeto a todas las religiones, su manera de operar y su manera de dar su servicio. Amén. Pero la Biblia a mí me dice que cuando yo oro, mi oración sube como un incienso de olor grato a la presencia del Señor. Antes estamos aquí todavía. Dice, si tú quieres seguir a Jesús, Tienes que unirte a su ejército y tienes que pelear. Usted dice, ay pastor, yo quería que usted predicara un, un mensaje de amor y de unidad. Sí, estoy predicando un mensaje de amor y unidad. Estoy diciendo que usted y yo pertenecemos a un ejército. ¿Cuántos estamos aquí? Usted y yo pertenecemos a un ejército que tenemos que hacer guerra y tenemos que pelear contra todos los enemigos que se han levantado en todo aquello que se llama Dios y en todo aquello que se llama moral y todo aquello que se llama restitución y todo aquello que se llama valores religiosos y todo aquello que se llama valores familiares y todo aquello que se llama valores matrimoniales tenemos que pelear contra toda esa gente que ha pensado que nada de eso ya es posible. Hay cristianos, hay cristianos que no se atreven a decir que son cristianos ¿Cuántos estamos aquí? Yo le digo a mi esposa, yo tengo un problema en el bloque donde yo vivo. Porque todo el mundo sabe que yo soy pastor. Eso es un problema. Porque cuando yo entro a mi bloque, de, ¿usted sabe cómo maneja la gente ahora? ¿la? Entonces yo entro bien santo. Como una viejita de 90 años. Porque, porque imagínense que yo entré y iba a decir, mira el pastor, a 90 millas en un lugar de 20 millas. Yo voy, y, y a veces vengo y veo a alguien y lo saludo, hey. Y Cindy me dice, ¿quién es? Y le digo, yo no sé quién es, pues yo saludo a todo el que veo. <risa> ¿Eh? Y entonces a veces salgo al frente de la casa, y algún vecino está afuera y me dice, ¡pastor, cómo está. Le digo, ¡amén, te bendiga! Le digo a Cindy, tengo un problema, todo el mundo sabe que soy pastor usted no cree que eso es un problema porque muchos de nosotros acuérdense que, que nos gusta hacer como dice el reverendo que Silva, que eso de discípulos secretos no existen cuando estamos aquí nosotros somos usted, usted, usted sabe la, el chiste que hacen de to be o no to be entonces en español es o somos o no somos déjenme decirle algo yo sé que es triste decirlo la razón por la que a veces perdemos gente en la iglesia y gente se va de la iglesia es simple, sencillamente, porque no quieren pelear, no quieren hacer guerra. Y déjame decirte algo, tú no haces guerra, vas a ser el esclavo de Satanás. Yo llevo 48 años ya para 49 dándole guerra al diablo y me ha dado con todos los hierros y hay momentos que casi me convence y hay momentos que me tienen así en la esquina, ahí, 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 ahí. Pero de momento yo digo, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y empiezo a dar un paso para adelante. Y de momento empiezo a sentir que hay un gigante que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando yo le digo al diablo, ¿tú ¿sabe qué? El apóstol Pablo dijo, en breve la iglesia la aplastará la cabeza a Satanás. Y yo pertenezco a esa iglesia. Yo soy soldado de ese ejército que vino a hacer guerra contigo. Hay que hacer guerra con, con, con el enemigo. Eh, eh, el Evangelio, yo sé que mucha gente se convierte al Evangelio y piensa que esto es. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de. Oh, ese himno es bello, ahí me encanta. Pero, lo, eh, pero es mejor cantar, es mejor cantar eh, 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 diferentes himnos. Hay un himno que ahí me gusta, los viejos lo repetían. Digo, es que los viejitos tenían razón. Nosotros los jóvenes somos los locos. Nosotros los jóvenes somos los locos. ¿Eh? Los viejitos empezaban a cantar con güiro y Maraca en Puerto Rico. Nada, nada de tanto equipo y tanta cundidad. Yo voy a votar todos estos equipos, lo siento, Tony. Los voy a votar todos. Porque aquello era güiro y Maraca. Y, y, y usted tenía que tener cuidado porque el que, si el que estaba atrás, que estaba tocando Maraca, era más alto que usted, usted tenía que salirse del frente. Porque el momento que haya la bendición del Espíritu Santo y macarazo y macarazo que venía para ese. ¿Entiendes? Cristo está sobre mí, me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Cristo está sobre mí. Me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Más nada. Así estaban diez minutos. Y yo, jovencito en la iglesia. Yo decía, pero cuando esta gente va a cambiar el coro, lo que yo no entendía era que ellos tenían razón, porque ellos a quien le estaban cantando era el diablo. Dice, pastor, le cantamos a Dios. No, 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 no. Ellos le estaban cantando al diablo y le estaban diciendo al diablo: Cristo está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. ¿Te entiende lo que estamos predicando esta noche? Entonces, nosotros tenemos que hacer guerra porque pertenecemos al ejército del Señor. Punto número 2, Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 14. Rápido, gloria a Dios. Estamos en guerra. Hay algo aquí bien interesante que menciona a Cristo como un cordero, pero Jesucristo es el cordero que hace guerra. El cordero que hace guerra. Dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntos con la bestia. Dale por ahí para abajo. Estos tienen un mismo... Propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia, verso 14. Le harán que la guerra al cordero. Oiga bien, oh, a usted no lo emociona a mí, sí. Le harán guerra al cordero. Eso viene, eso viene. Ya estamos cerca, ya estamos cerca. Presidente Biden está en el Medio Oriente allá. Y allá se reunió con los judíos, pero se reunió allá y se tiró más para el otro lado que para la gente de Dios. ¿Usted vio las noticias hoy? Se van a levantar las naciones. Harán guerras contra el cordero. Pero la Biblia dice, eso es otro corito, ¿cuántos lo han oído? Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Lo han oído? Por eso es que hay que cantarlo. Dice: Le harán guerra al Cordero. Pero el, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque el Cordero es Señor de señores, Rey de reyes y los que están con él, que somos nosotros, son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ay, a mí me emociona eso. Yo quiero estar ahí en ese verso 14. Le harán guerra al Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes, y los que están con Él, que somos nosotros, son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. ¿Se acuerda que hemos hablado de fidelidad y lealtad como tres veces ya en varios mensajes? La gente es fiel, la gente es fiel, la gente es fiel, la gente, es fiel, la gente es fiel, hermano. Es tiempo de guerra, es tiempo de batalla, los tiempos no están buenos, tenemos un montón de enemigos. Ahora mismo, hoy viendo las noticias, en montones de estados han tenido que solicitar que las autoridades empiecen a proteger porque los movimientos que están en contra de la orden de la Corte Suprema han empezado a atacar edificios, iglesias y lugares que creen que la vida humana tiene valor. ¿Estamos o no estamos en guerra? Hay, hay, hay una diferencia nosotros entendemos yo no soy loco nosotros entendemos ciertas situaciones médicas pero si volvemos ahorita a lo de la muchacha de la universidad una muchacha de 16, 17, 18 años que tiene relaciones sexuales con un chamaco sin estar casada con él sabe que el riesgo 99.99 .99 es que quede embarazada entonces la solución más fácil es es la ley debe ser que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Ya hiciste con tu cuerpo lo que te dio la gana. Lo que pasa es que esa criatura que está en tu vientre ya no es tuya. Pertenece a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Alguien dijo en una ocasión, bueno, ¿y por qué Dios no ha levantado, si Dios es tan bueno, médicos y doctores y científicos que descubran curas para tantas enfermedades? Y un predicador les contestó le dijo, no, sí. El Señor ya los envió. Lo que pasó fue que las mujeres los abortaron. Es difícil ¿eh? Soy el chico malo de la película. El llanero solitario me llaman. Un cordero que hace guerra. Porque el cordero se supone que es manso. Humilde. Pero este cordero... Hace guerra, sea el nombre de Dios glorificado. Punto número 3, Salmo 18:34. Punto número 3. Si a usted no le gusta ese, le voy a dar con el micrófono. Damos un micrófono aquí, aquí, aquí tengo uno. Salmo 18, 34. El salmista decía. Uh, Dios a diestra mi brazo y mi mano para la batalla y para tensar arcos de bronce ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Dios nos entrena a cada uno de nosotros para dar batalla. Adiestras mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Usted sabe lo que es un arco de bronce. Pues dice la Biblia que Dios te da la fuerza, Dios te da el poder para aún usar un arco de bronce y vencer al enemigo. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios adiestra mis manos para la batalla lo que pasa es lo que pasa es yo no sé cómo es el ejército ahora Maldonado, no sé cómo es ahora me dicen que ha cambiado yo entré al ejército cuando tenía 18 años y cuando íbamos bajando de la guagua el bus había un sargento negrito aquel parecía Hawk y después habría uno, bien flaquito, pero era un First Sergeant de apellido White y era blanco también. Y ese era racista. Yo tuve un encuentro con él. Después había uno joven que era un Green Beret, un Boina Verde, que están adiestrados tipo Rambo. Esos tres me tocaron a mí para el entrenamiento. Y entonces cuando yo iba bajando bien tranquilo, me dicen... When you gonna get out from that bus? Y go, ah! You talking to me! Get out from that bus! Y desde ese momento en adelante todo era grito, todo era insultos. Sergeant White se me acerca un día y yo estoy yo estoy así. Y me dice why you join the army? Le dije, ¿qué tal? Porque yo like tener el beneficio de ir a la universidad. Me dice, no, you join army because you Hispanic people like the money. Ah, ¿Cuántos entendieron mi inglés africano? ¿Cuántos lo entendieron? Y yo así, y así aquí atrás, hice así, cerré el puño, porque cuando me dijo, no, te uniste al ejército porque usted lo es lo hispano que le gusta es el dinero me dieron ganas de darle un puño pero ¿por qué razón no le di el puño? ¿alguien podrá saber? porque he was first sergeant white ¿Ah? el negrito era de apellido Ferguson nunca se me olvida aquel loco nunca se cansaba el otro el green Beret, aquel estaba peor aquel necesitaba medicamentos psiquiátricos Terminábamos de hacer el ejercicio, hermano, desde las 4 de la mañana. Y cuando nos veía, así ¿te sabe lo que es PT física Training? Él decía, I want every one of you ask me for more PT. More PT, more PT. Oh, you want more PT? Ok, get online a mí me dicen que el ejército cambió cuando yo estuve el ejército era para hombres ah estoy cansada. yo me escapaba por una ventana no puedo confesar eso no lo puedo decir o lo digo después que todo el mundo se dormía, me escapaba por una ventana porque vi que como a 10 minutos había una tienda que cerraba como a las once y media de la noche y yo me escapaba por la ventana para ir a comprar batida de chocolate y bizcochos. ¿Sabes qué son bizcochos? Cake. Y me los comía allí bien apurado y regresaba y brincaba y un día llegué y habían como cuatro soldados esperándome. uno de ellos era panameño un negrito que se hizo bien amigo mío y me dijo te hemos estado velando mañana vamos contigo hermano y al rato yo era el preferido del hombre de la tienda porque ya le estaba llevando casi todo el ejército para allá comer de noche pero si el sargento nos agarraba pobrecitos de nosotros ¿cuántos estamos aquí? ahora el entrenamiento era tan fuerte que aunque el sargento me insultara, yo no podía contestarle de regreso. salen Ferguson una vez me pegó la nariz de con la nariz mía y se me quedó mirando. Yo estaba así. Y yo no bajé mis ojos, yo me le quedé mirando. Recuerda, yo tenía 18 años recién convertido a Cristo. Vengo de, de un mundo perdido, destrozado. Y a mí me habían enseñado que uno no le bajaba la vista a nadie. Ahora sí, ahora bajo la cabeza y a mí me enseñó a hacer cargo. Pero en aquellos tiempos, y yo me le quedo mirando y cuando me le quedo mirando me dice, ¿do you want to fight with me? ¿Quieres pelear conmigo? Y yo le dije, sir, I don't have any reason to fight with you. Y volvió y se me quedó mirando y me hace. Y entonces después yo entendí que era que cada vez que él le pegaba la nariz a los soldados, los soldados bajaban los ojos. Y yo fui el único que me le quedé mirando a los ojos. Él sintió eso como un reto, sale como un reto en inglés, un challenge. Ahora, ¿sabe qué significa eso? Que ellos tenían que ser fuertes, dinámicos, de tal manera que cuando sonaba el, el, el himno nacional, el national hacen, se dice, cuando empezaba, ta, 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 usted tenía que empezar a buscar dónde estaba la bandera. Y cuando usted veía la bandera americana, aunque estuviera en aquella esquina, usted tenía que pararse, a hacerla así, mire. Y hasta que no terminaba el himno, usted no podía bajar la mano. Usted tenía que saludar la bandera, estuviera donde estuviera. Porque esta bandera, esta bandera significa la sangre de hombres y mujeres que murieron por nuestra libertad y por nuestros derechos. ¿Cuánto estamos aquí? Cuando vino cuando vino ahora, hace poco, hace como ocho años atrás, un, un, un presidente en Estados Unidos diciendo que uno tenía derecho a quemar la bandera, yo le dije, ese es un sinvergüenza, porque quemar la bandera significa que la vida de aquellos hombres y mujeres que murieron por la libertad de Estados Unidos no valió nada. Esa bandera hay que respetarla como yo respeto mi bandera la gente no nos entiende a los puertorriqueños yo me la iba a poner hoy otra vez ustedes me han visto que a veces yo me pongo una mascarilla con la bandera puertorriqueña porque yo pertenecía al partido independentista puertorriqueño y los americanos cada vez que nos veían con la bandera puertorriqueña decían que éramos comunistas y nos prohibieron ¿cuántos mexicanos hay aquí? Porque a mí me comparan con los mexicanos Porque dicen que yo soy nacionalista Igual que los mexicanos Porque para ustedes la bandera es sagrada ¿Sí o no? Oiga Nos prohibieron Tener la bandera Colgando en el espejo del carro Nos prohibieron tener la bandera Pegada en el carro Nos prohibieron tener la bandera en la casa Y aquello se convirtió en una persecución Por eso cuando usted va a Nueva York Mi esposa fue a Nueva York conmigo y miró un edificio, usted saben en Brooklyn que hay esos edificios de ladrillo que son enormes. Y no se podían contar las banderas puertorriqueñas porque había más de 500 colgando las paredes. Porque nos enseñaron a amar La bandera que identifica a nuestro país Usted si es de México Si es de Nicaragua Si es de Honduras Si es de Guatemala Si es de Estados Unidos Usted debe aprender a respetar la bandera Que le costó sangre y sudor A hombres que lucharon por nuestra libertad Y nuestros derechos Antes de nosotros nacer Ahí me encanta la historia Yo leo libros de mi país A veces yo le cuento a algunos hermanos Situaciones de mi país y le digo, con mucho respeto, digo esto porque yo amo este país, ¿ok? Este país donde yo vivo, que me ha dado una casa, que me ha dado trabajo, que le dio estudio a mis hijas, yo tengo que defenderlo y protegerlo. Yo no puedo venir a este país a abusar de este país ni a faltarle respeto a este país. Yo tengo que venir a defender a este país que me abrió las puertas y me recibió como 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 un hijo pródigo. ¿Estamos aquí todavía? Pero no crean que han sido tan buenos como parecen. ¿Ok? nosotros tenemos gente buena en el gobierno pero tenemos gente bien mala también usted vio durante la pandemia se me fue el tiempo le doy usted vio donde la pandemia que lo único que querían cerrar era las iglesias entonces en Boston un club de jóvenes cristianos tuvieron que ir a la corte ir a la corte para reclamar que cuando ellos tenían su actividad tenían derecho a poner la bandera en, en la alcaldía, en el City Hall y se lo prohibieron y la corte le dijo al City Hall que de la misma manera que los otros grupos tenían derecho de poner la bandera que era ilegal porque el gobierno no puede patrocinar ningún grupo en particular ni patrocinar ninguna religión en particular. Si yo voy y la alcaldía me dice no puedo poner la bandera cristiana aquí yo le digo ok muchas gracias por escucharme porque ellos no pueden patrocinar ninguna religión como tal eso está en la constitución el gobierno lo puede instituir pero lo que pasa es que esta nación se fundó con hombres que creían en Jesucristo por eso es que las leyes de este país son tan buenas y por eso es que las leyes de este país son tan abusadas por la gente también usted alguna vez ya los cansé ¿Usted alguna vez ha tenido que pararse porque alguien va cruzando la calle en el celular? Y usted lo mira y yo digo yo recuerdo que una vez fui a Tijuana y me metí en un parking y cuando me metí en el parking yo no me había dado cuenta que había otro tipo que estaba esperando para meterse en el parking yo no lo vi sinceramente yo me metí allí viví un deso de tierra vi gente parqueándose y me parqué y cuando me que aquel hombre me mentó a la madre ¿cuánto estamos aquí? Usted sabe lo que significa eso? tú en Puerto Rico no puedes hacer eso tú me mencionas a mi mamá y nos enredamos los puños y aquel hombre me mentó la madre. Eso no es nada malo. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Se llama madre o no se llama madre? ¿O no es este el Día de las Madres? ¿No, le, ¿No celebramos más el Día de las Madres? ¿O sí? Pero él me la mencionó de mala manera, que yo no lo puedo repetir. Y yo rápido empecé a buscar a ver quién fue, pero ya el hombre iba por la esquina. No, porque gente, hay gente que son así, te gritan y te insultan, pero aceleran y se van. ¿Cuándo estamos aquí? Porque en Puerto Rico hay dos palabritas que usted no puede usar en contra de los puertorriqueños porque el más chiquito te cae arriba. ¿Ah? Yo, yo antes me estaba riendo porque estaba con mi esposa escuchando a, 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 a Enfoque a la Familia, que todos los días ya la escucha, y escuchamos un programa de Sisto Porra, que es buenísimo, se lo recomiendo, Enfoque a la Familia, en español, y él está dando eh, un mensaje muy, muy bueno, y de momento soltó una palabra, ¿sí o no? Y yo le digo a mi esposa, Sisto Porra dijo eso, pero él dijo, para él fue, me comí una banana, para mí no fue eso, para mí la palabra que él usó, en Puerto Rico es cuando ya tú estás cansado de alguien que te está molestando, usted lo envía para un sitio. <risa> Qué buena es nuestra cultura, ¿verdad? A mí me encanta, a mí me encanta Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, porque me escucha hablar, eh, eh, me escucha cómo habla la gente, y dicen palabras y digo, wow, esa palabra en mi país no se podría decir. Pero yo a veces digo palabras ya que ellos me abren los ojos como. Una vez un mexicano yo le dije una palabra. Tenían una actividad en Navidades. Y, y, y teníamos una comida. Y había un tipo de comida. Y yo usé una palabra para esa comida. Y él se puso rojo. Y se quedó mudo. Y digo, ¿qué pasó? Y él me dice, a, ah, a, ah, a, ah, a. Ah, ah, Pastor, perdone, es que eh, eh, esa palabra para nosotros es mala. Y nada, yo lo que usé fue, ah, ustedes querían que le dijera, no le voy a decir para que vengan el domingo. ¿Eh? Entonces, en aquellos años, lo primero era que yo tenía que respetar mis autoridades. El primer sargento, el boina verde, el sargento, el teniente, el capitán, yo tenía que respetarlos en contra de mi voluntad, porque lo que yo no entendía era que no era que ellos eran malos, yo no entendía que ellos no eran groseros, lo que yo no entendía era porque el Green Beret un día me explicó y me dijo, I want to make you a good soldier for United States of America. Entonces pues yo entendí porque ellos eran fuertes conmigo, Después yo entendí por qué nos hacían caminar en la arena, porque yo entendí. Antes de desayunar teníamos que cruzar como 40 barras que daban vuelta, colgando. Pa, y, y, si, y si no las cruzaba no desayunaba. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Ah, yo voy a poner barras en la entrada. Oye. Oh, yeah. Y todo era corriendo y yo brincaba. Claro, yo pesaba como como 90 libras, 18 años y ya. ¡ah! amo desayunar y como a mí siempre ya no tomo pero como me gustaba la chocolatina los soldados me decían te sientas conmigo y la chocolatina de ellos me la daban a mí porque la comida más mala era la que había allí yo no entendía que era comida saludable para que yo estuviera saludable para que cuando yo estuviera en campo de guerra yo pudiera sobrevivir usted entiende por qué el mensaje de hoy tiene que ver con guerra ¿Usted entiende por qué hoy el pastor le dice a usted que hay cosas que de momento usted le molesta del pastor y mensajes que le molesta del pastor y usted no entiende que el pastor lo que quiera hacer de usted es un buen soldado de Jesucristo para que sepa hacer buena guerra y le da buena comida aunque la comida no le guste, aunque la comida sea de dieta para que usted aprenda a sobrevivir en medio de la batalla y en medio de la guerra? ¿Cuánta gente usted conoce que una vez estuviera en una iglesia y hoy están perdidos en la droga y en el licor otra vez? Porque no entendieron lo que estaba haciendo el, el teniente, el capitán, el, el boina verde, el sargento con ellos. No entendieron por qué se le estaba dando tal tipo de comida. No entendieron por qué se le decían tal cosa. No entendieron por qué se le gritaba. Ah, porque nos gritaban también. ¿A ti te gritaban, Maldonado? Ah, oye, a mí me gritaban. Y yo decía, a este yo le voy a dar un puño que lo voy a romper los dientes. A mí me van a meter preso. Pues, pues, ¿Usted sabe cómo somos, somos nosotros? ¿Ustedes me perdonan algo que voy a decir? ¿Cuánto, ¿Cuántos tienen amor de Dios, por favor, que alguien tenga amor de Dios? Hoy, hoy en día usted no le puede decir nada a nadie. Porque hay un día usted le dice a alguien, ¡mírate! El pastor me gritó. <risa> Digo, ay Dios mío, con eso cuento yo. Usted, 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 se imagina, usted se imagina, usted se imagina que mi hija me venga con un novio, que alguien le grita al novio y el novio venga para acá y me diga, ay suegro, ayúdeme que fulano me gritó. Yo soy el primero que le caigo a palo. ¿Ah? porque lo primero que usted espera es que, que se casa con su hija. ¿Qué pasó? ¿Ah? No es que le vamos a hacer daño a nadie. Nosotros no estamos para hacerle daño a nadie. ¿Cuántos entienden eso? Pero tampoco significa que nadie va a venir a hacerme daño. ¿Estamos aquí todavía? Una vez yo dije algo aquí, lo quiero repetir. En la mayoría de las iglesias los pastores le caen bien a la gente porque son los que predican y para aquí y para acá, pero a la esposa del pastor no les gusta. Mire qué cosa. Yo tengo un pastor amigo mío que testificó y fue honesto y dijo que estuvo a su esposa 25 años sentada, que nunca subió al altar ni nunca usó el micrófono porque la gente en su iglesia creía que las mujeres no podían estar en el altar. Y yo hace 33 años, desde que empezamos esta iglesia de cero, puse bien en claro que mi esposa junto conmigo es la pastora de la iglesia y que ella tiene la misma autoridad que tengo yo en esta iglesia. Pero qué pasa que todavía tenemos un montón de machistas, ¿ah? Que le gusta golpear mujeres, ¿ah? Una vez yo llamo a un tipo y le dije, oye, ven acá, porque qué tú no te buscas un tipo de seis, seis pies, dos pulgadas, 300 libras y le das una bofeta a él? Porque a tu esposa sí es fácil, 4, 3, 90 libras, sí, ahí es fácil darle. Buscate un tipo de seis pies, dos pulgadas, 300 libras, darle un bofetón a él. A ese no. Machistas, abusadores. Iba a decir, hijo del diablo, pero suena feo. Tengo que terminar, se me fue el tiempo, pensé que iba a acabar. Ay, Dios mío. ¿En qué punto estoy? Ah, se perdieron, voy para el punto 4. <risa> punto número 4, porque ese es el 3. Punto 4, ahí termino y en otra ocasión seguimos con el resto del mensaje. Punto número 4. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Ahí termino. Lamentablemente tenemos que irnos. Ahí termino. Primero Timoteo capítulo 6, verso 12. El mensaje de hoy se titula Haciendo guerra. El cordero que hace guerra. Pertenecemos al ejército de ese cordero. Y dice: ¿Cuántos están aquí todavía? Pelea. ¿Qué dice? ¡Ay, Dios mío! ¿La Biblia nos está mandando a pelear? ¡Pelea! Es que esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Es que con lo primero que tú tienes que pelear son con tus emociones. Yo, yo estoy leyendo un libro, tengo que decir la verdad, de la doctora Liz Millán, un libro nuevo que se, que se llama Gana... Eh, perdón, pelea tus batallas desde tu interior. Y la foto que yo puse con los otros muchachos, eh, que la tengo aquí, dice que un guerrero tiene que entender que la guerra no se hace con el enemigo, sino con el, con el enemigo más fuerte que es nuestra propia mente. ¡Wow! Eso es increíble. Porque nuestras emociones nos engañan nosotros venimos a la iglesia y queremos escuchar el coro de ángeles cantando y queremos que cuando entremos nos carguen y nos sienten y nos traigan café y dona, crispy cream yo sé de alguien del crispy cream ¿ah? y quiere que de, y mira vos y fíjate necesitas algo Ah, pedí. Y ahí me engana de hacer como un familiar de mi esposa, que cuando ahí va gente a la casa a comer, lo voy a decir, va a haber pelea hoy en la casa. <risa> Venía ella y decía, ¡Ey! Trémele cuatro tortillas aquí a la visita. Y por detrás de la visita hacía, tráeme cuatro y después venía la muchacha que ayudaba Mirá, fíjate que solamente quedaban dos ah, no te preocupes, de aquí partimos y comemos todo no, habían más tortillas y yo dije, ese es un buen truco cuando vaya gente a mi casa, yo les voy a ofrecer comida sírvele el plato completo ¿cuánto estamos aquí? porque nosotros eh, vivimos en un país tan lindo y tan bueno que estamos acostumbrados a que nos traten bien ¿cuánto estamos aquí todavía? déjenme volver otra vez para atrás para el que va cruzando la calle sinceramente sinceramente muchas veces ustedes se han vuelto criminales en su mente porque cuando usted ve a aquel cruzando la calle, así hablando en el teléfono, y después se le para en el medio y lo mira a usted como quien dice, la ley dice que tú tienes que detenerte para yo cruzar. No me diga a mí que a usted no le dan ganas de apretar la gasolina y decirle esto es lo que dice la ley. ¿Ah? Pero pelea la buena batalla de la fe. Esto es una batalla. Debe decirte algo porque yo sé que estoy cerrando, terminando. Y yo sé que usted estuvo trabajando hoy. Agradezco a Dios su bondad, su amor y su esfuerzo. Y, y, y hoy usted peleó la batalla porque está aquí. Los otros, lamentablemente, están enfermos. Pero pelear la batalla de la fe significa que esto no es fácil. Hay un enemigo que Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 10, que Él vino a matar, robar y destruir. Y Él va a tratar por todos medios de matarte, de robarte la bendición y de destruirte. Él es el que se va a encargar de poner en tu mente, tú no necesitas ir a la iglesia para servirle a Dios. Oh, déjame decirte algo, yo te aseguro a ti que si tú no estuvieras en esta iglesia hoy, no estuvieras oyendo este mensaje. ¿Eh? Y te estamos hablando de experiencia. Te estamos hablando de lo que yo he tenido que vivir en casi 49 años, te estoy hablando de estar en el ejército, te he estado hablando de seguir instrucciones, de entender por qué aquellos hombres eran groseros, porque querían de hacer de mí un buen soldado y hoy tú estás entendiendo que la iglesia no es mala, no, la iglesia es buena porque la iglesia quiere hacer de cada hombre y cada mujer y cada joven y cada niño un guerrero y una guerrera para Dios, para que cuando el enemigo los vea, usted le diga con esa gente de ministerio loco, yo no me puedo meter, esa gente saben dónde están parados, esa gente sabe alabar a Dios, esa gente sabe glorificar a Dios, esa gente sabe que Dios los llamó a pelear y esos van a pelear conmigo. Oh, sí, yo le daría el aplauso al Señor. Él no quiere gente que no pelee con Él. Nosotros tenemos que estar peleando, 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 peleando con Él, peleando con Él, peleando con Él. Porque usted se cree que nosotros nos pasamos confesando la palabra y hablando de la palabra. Y viendo estudios bíblicos y leyendo libros, porque de la única manera que tú puedes ganar esta batalla es conociendo al campeón de la batalla que se llama Jesucristo. ¿Y sabes dónde está el manual de él? En la Biblia. Uh, aleluya, 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 aleluya. Pelea la buena batalla de la fe. Fe es creer lo que no se ve. Fe es creer todo el mundo cree que no lo voy a lograr pero yo aunque no lo vea creo que la Biblia dice que yo camino por fe y no por vista y aunque nadie crea en mí yo creo que lo voy a lograr y lo voy a lograr y lo voy a hacer y llegaré y la gente quedará avergonzada porque en el nombre de Jesús yo lo voy a lograr ¿cuánto estamos aquí? hay gente en la iglesia que ay me voy de la iglesia porque fulano no me saludó mejor porque no te pega el COVID mire hermano que, que fulano no me saludó en Puerto Rico usamos expresiones tan feas porque hay gente que le dice yo va a tu casa no voy y nosotros le decimos menos perro menos pulga ¿Tú estás preocupado por quien te saludó, te dejó de saludar? Preocúpate por pelear la batalla de la fe y entender que Dios está contigo y que no importa lo que la gente diga, tú vas a alcanzar la meta. El apóstol Pablo decía, dejando ciertamente lo que se queda atrás, yo me extiendo hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no perdía tiempo en hermanos ni en hermanas. Pablo estaba todo el tiempo mirando a la meta, a la meta, a la meta, a la meta. A la meta el supremo llamamiento, Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted venga a la iglesia, alabe a Dios. ¿A usted, ¿Usted vio cómo nosotros empezamos el culto? Orando por gente que hoy fue que vinieron a salir negativo porque llevaban dos semanas enfermos de COVID. Luego tuvimos que orar por otros hermanos que no están aquí porque hoy salieron positivos. ¿Y usted sabe ¿Qué? Usted y yo estamos aquí glorificando el nombre del Señor, dándole gracias al Señor porque hoy Dios nos ha librado y nos ha guardado y nos ha cubierto con su sangre. Hay razones por las cuales alabar a Dios, hay razones por las cuales glorificar a Dios. Hay gente que se vuelve loco. Yo lo dije, estaba escuchando un predicador americano y le dije, tiene razón. Dijo, Estados Unidos se ha vuelto idólatra de los artistas de los cantantes y es verdad ustedes saben que yo soy balanceado pero es verdad yo he visto conciertos que hay muchachas que se desmayan le digo ay señor cuándo llegará el día que las hermanas en la iglesia se desmayen alabando y glorificando tu nombre ¿Ah? ¿De, de verdad cuando ustedes han visto muchachas digo ¡Ah, ah, ah! mira esa y va a la iglesia cada rato decimos Salmo 100 dice entra por los atrios a la casa del Señor con alabanza en vuestros labios entra por esas puertas diciendo Señor gracias que hoy estoy respirando gracias que hoy estoy caminando gracias que hoy puedo manejar Señor gracias que yo no sé cómo Señor le estoy diciendo que mañana me voy a levantar ya usted está pensando en el desayuno de mañana. Alabado sea Cristo. Yo no sé, la inflación está hasta acá y la gente sigue comiendo. Yo no sé de qué inflación estamos hablando. Será de la nuestra. <risa> Quiero terminar con ese beso. Pero es que tengo que explicar todas estas cosas porque si no usted no entiende el mensaje. El propósito del mensaje es hacer de usted un buen soldado. Hacer de usted un vencedor, un triunfante, un conquistador. Usted no puede estar con el... No. Usted tiene que ser como los chihuahuas. ¿Usted ha visto los pejitos chihuahuas ladrando? Los otros días, el vecino tiene como seis perritos, muy buen vecino él, y tiene un chihuahua, y llegó Luis Fernando y Selina y Selina se bajó del carro, y de dónde salió el perrito, ella no sabe. Pero esos pejos ladran, que usted cree que, oiga, que es un German Shepherd el que viene, o un Rob Wilder, o, o, o un Pitbull, y ella sale cogiendo y se monta en el carro. Y ella empieza a buscar el enorme perro que está ladrando. Cuando ella mira, mira, hermano, una cosita así. Así tenemos que hacerle nosotros al diablo. Cuando el diablo venga como un león rugiente, usted venga y le haga... Y el diablo dice, que, ¿dónde está el Rob wild nada, somos nosotros. Eso es lo que queremos hacer de ustedes. Pelea la buena batalla a la fe. Yo sé que el mensaje es demasiado de largo. Pero lo primero, lo primero que tenemos que pelear es con nuestras emociones. Tenemos que pelear con nuestros enojos, con nuestros rencores, con nuestra autoestima. ¿Cuándo estamos aquí? Hay gente que pueden conquistar un montón de cosas, pero creen. Que nacieron para ser unos fracasados. En Cristo nadie es fracasado. En Cristo todo el mundo es victorioso. Pelea la buena batalla de la fe. Ponme el verso otra vez que lo vamos a terminar. Haz tuya la vida eterna. ¿Qué es lo que dice? Haz tuya la vida eterna porque dice lo que se trata el evangelio. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, tú fuiste llamado a obtener vida eterna. Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, que el libro romano dice, si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos serás salvo. El apóstol Pablo le dice, asistaste a Cristo, ¿sabe qué? Te metiste en problemas, te ganaste un enemigo. Un enemigo que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso me gusta cuando mi hija Stephanie una vez compró una camiseta que decía en inglés, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Cada vez que el diablo venga a decirte, tú no puedes hacerlo, dile, diablo, déjame decirte algo. Ya hace más de dos mil años que Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Y con Él yo soy más que vencedor. Diga conmigo, con Cristo yo soy más que vencedor. Cuento, damos un aplauso al Señor. Estamos de pie, querida iglesia. Seguimos otro viernes, otro viernes que podamos.